0: Probablemente ya vio el título por ahí, ¿verdad? Eh, desde hace unas semanas el pastor Chuy Olivares inició una serie los domingos titulada, ¿verdad? Este, eh, enséñanos a orar. Y bueno, pues este, qué bueno que podamos, ¿verdad? Este, seguir aprendiendo de una herramienta, ¿verdad? Este, de, de una herramienta que es una bendición para nosotros los que nos decimos cristianos, ¿verdad? Porque, bueno, ya aprendimos que, que era orar, ¿verdad? Orar no es otra cosa más que qué, más que platicar o hablar con Dios, ¿verdad? Y en esta noche yo quiero compartirle un tema, ¿verdad? Que se llama ¿Tiempos difíciles? ¿Usted cree que estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Sí? Bueno, tiempos difíciles es la pregunta, ora. Así de sencillo, ora Es lo que tenemos que hacer, así de sencillo Orar, verdad Y bien, mire, la oración debe ser parte de nuestra vida el Salmo, no lo busque Ahorita eh, eh, Ahorita entramos al, 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 A la base del Al versículo base de esta noche, verdad Pero el Salmo 17, 6 En la nueva traducción viviente Dice, oh Dios, a ti Dirijo mi oración Porque sé que me responderás Inclínate y escucha cuando oro, fíjese, esto dice el Salmo 17, eh, verso 6, en la nueva traducción viviente, dice, a ti dirijo mi oración porque sé porque sé que me responderá. le dice, oh Dios, a ti dirijo mi oración. Mire, la oración debe de ser parte de nuestra vida, es una de las formas en las que podemos establecer una relación con el Señor, es el canal de comunicación directo con el Padre. Él siempre está para escucharnos. No necesitas hacer otra cosa más que hablar con Él, expresar cómo te sientes, qué necesitas, pero también es expresar tu amor y tu adoración a Él. Mire, las crisis, los tiempos difíciles, las situaciones difíciles, la angustia, eh, la verdad, son inevitables, ¿está de acuerdo? Son inevitables, la verdad, son inevitables. Estamos expuestos a vivir momentos difíciles, tiempos difíciles. Sé que estamos pasando tiempos difíciles, probablemente usted y yo no sentimos el peso de los tiempos difíciles que estamos viviendo, porque allí en medio de toda esta situación que estamos viviendo, pues está la gracia de Dios de verdad también, ¿verdad? Claro, algunos a lo mejor más específicamente lo están padeciendo, ¿verdad? Con alguna situación financiera, alguna situación familiar, matrimonial, alguna situación de enfermedad o no sé… No sé, pero yo sé que las crisis son inevitables y estamos, estamos expuestos a vivir momentos difíciles, pero Jesús nos enseña en Juan 16, 30, 33, ¿se acuerda?, que confiemos porque Él ya, él ya venció, así es sencillo, Él ya venció. A veces durante estos tiempos de dificultad no sabemos cómo orar o vemos la situación tan complicada que somos tentados a dejar de creer. Porque no vemos una respuesta pronto. Y ya, nos desesperamos y decimos, no, pues es que, no, oye, hora, no, pues ya oré, pero, pues no, hoy en la mañana una persona, no sé de dónde, de dónde, qué parte, creo, creo que de, de Colombia, algo así, creo que era de Colombia, de algún lugar, de, de por allá, de aquellos lugares, Guatemala, Colombia, Honduras, no recuerdo de dónde era, y entonces decía que. No, pues es que yo escuché que el, que el pastor Chuy compartió y que decía, ora, estás sin dificultad, estás pasando un tiempo difícil, ora. Entonces dice, pero ya oré, ya oré, ya oré, ya oré. Y decía como que varias veces, ¿verdad? ya oré, casi, casi, lo estaba leyendo, pero casi, casi eh, lo podía escuchar, que decía, ya oré, pues, ya oré, ya oré. Y Dios no me responde, yo no lo escucho, no me dice nada. Entonces yo le contesté en el correo, verdad, y le decía… Bueno, recuerde también que en muchas ocasiones Dios también, dentro de todo el trato, el propósito y el cuidado de Dios, también Dios está tratando con nuestra paciencia, ¿sí o no? Pues también es parte de, sí, a lo mejor tú dices, bueno, no, ya oré, pero no me escucha. Oye, espérame, ¿cuántas veces has orado? No, bueno, pues anoche oré, ¿cuánto? Este, ¿cuánto? De veras, ¿cuántas veces? Anoche oré y pues no, no escucho nada. Pero ¿por qué no perseveras? ¿Por qué no perseveras? Dios no, Dios no está ajeno a sus promesas. El, el problema, uno de los problemas más grandes que, que tiene la mayoría de los cristianos, ¿sabe?, es el no conocer la palabra de Dios. Entonces, nos dejamos llevar por la inercia, ¿verdad? Ahí, órale. Y ese es el grave problema que muchos cristianos tienen. Dice la Biblia ahí en Juan 16, 33, que confiemos en Él porque Él ya venció. Entonces, a veces durante estos tiempos de, de, difíciles, ¿verdad? No sabemos cómo orar o vemos la situación tan complicada que somos tentados a dejar de creer porque no vemos una respuesta pronto. Muchos de nosotros, muchos de nosotros en este preciso momento, Necesitamos de la intervención divina para hallar la salida ante los problemas, probablemente A lo mejor tú estás sentado aquí en esta noche y tú eres, tú estás igual que esta persona que llamó Y, y, y dices, pues ya oré, el, el pastor decía, este, pues qué hago, ora Y decía, no, pues si oye bien fácil Pues es que está fácil cuando tú oras, cuando tú le crees a Dios Cuando tú obedeces, cuando pones tu confianza en Él, ora y descansa Nada sucede si Dios no lo permite, ¿está de acuerdo? Así de sencillo, mire vaya conmigo a Segunda de Reyes por favor Segunda de Reyes capítulo 20 Vamos a ver aquí este tiempo verdad lo que este rey, mire, para que vean, ¿no? Todo mundo, pues este era un rey y estaba enfermo. Entonces, a todo mundo nos llegan las enfermedades, los tiempos difíciles y este, y, 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 y las situaciones. El otro, día, eh, el otro día una persona de aquí de la iglesia, ahora que, 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 bueno, que regresé a la actividad. Este me, me abordó y, y fue y, 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 me, y me abrazó, y me dijo, ay, pastor, ya una persona mayor de edad, una persona mayor de edad, verdad, este, llegó y me decía, ay, pastor, me da mucho gusto volverlo a ver, la verdad. ¿Me permite darle un abrazo? Ay, es que de verdad, y luego le dije, sí, me dijo, ay, qué bueno que ya está bien. Le voy a, le voy a decir algo, yo pensé que ustedes no se enfermaban. Le dije, no, nosotros no, ustedes nos enferman, ah, no se crea, no No se crea para nada ¿no? Y este le digo, pero por qué cree eso, por qué cree eso que nosotros no, bueno pues es que, ay es que ustedes están tan cerca de Dios Le dije, no, no, le dije, no todos, mire el Señor nos pasa por el filtro a todos y todos somos probados, todos somos, pasamos por tiempos de aflicción, por, por tiempos difíciles, todos ¿Sí o no? Hay alguien que no pasa por aquí por tiempos de aflicción sino para recomendarle al Señor que hoy en la noche lo visite. <risa> Vaya ahí al capítulo al verso 1, por favor, del de 2 Reyes 20, dice, "En aquellos días Ezequías cayó enfermo. Enfermo de qué? De muerte, fíjese, y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo, "Jehová dice así: Ordena a tu casa, ordena a tu casa porque morirás y no vivirás. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Hace, hace un tiempo, ¿verdad? Este, el, el, Creo el año pasado o este, a principios del año, no sé si fue este o el año pasado, el pastor Chuy nos compartió un tema precisamente con este título, ordena tu casa porque de cierto morirás. Entonces, está, está tremendo el, ese, ese versículo. Verso 2, entonces él volvió su rostro a la pared ¿Y qué hizo? Le dijeron, este, se, le dijeron, "Ordena tu casa porque porque morirás y no vivirás." Y entonces, ¿sabe qué? ¿Qué hizo? ¿Saben qué? Tráiganme la de Don Julio para ambientarme, ¿verdad? Por este por este dolor tan grande que me está causando esta noticia, la verdad. ¿Sabes qué? Me voy a salir y voy a ver qué hago, a ver qué tomo, pero no no aguanto con esta noticia, ¿no? Y la, y la mayoría de los seres humanos, bueno, y, y bueno, muchos cristianos se, se desaniman y reniegan… Este, algunos hasta blasfeman, ¿verdad?, y, y se enojan contra Dios, ¿verdad?, cuando les detectan alguna situación, una enfermedad o alguna situación en tu vida y comienzan a decir, no, yo no sé, eh, eh, ¿por qué me va así?, si yo no faltaba a la iglesia y yo pasaba y yo iba y yo diezmaba y yo ofrendaba y yo… Y, y comienzas a, según tú, a sacarle, ¿verdad?, todos tus tu currículum al Señor, ¿verdad? Y como diciéndole, Señor, pues este qué onda y a mí por qué me pasa. Y este y, to y tomamos decisiones que a veces pues no tienen nada que ver nosotros como cristianos. Y vea lo que hizo el Rey, ¿verdad? Entonces, él, él volvió, a su, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón. O sea, ahí, ahí tiene. Fíjese, con íntegro corazón. Andaba bien, andaba, o sea, andaba en el orden. Pero también, bueno, se enfermó y el Señor le mandó decir: ¿Sabes qué? Arregla tu casa, porque de cierto morirás, ¿verdad? Y este, y él, bueno, dijo: Bueno, Señor, pues voy a insistir, voy a clamar, Señor, va, este. Y ora. Y entonces, este. Y, y él le comienza a decir, te ruego que hagas memoria De que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón Y que he hecho las cosas que te agradan Y lloró Ezequías con gran lloro Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo Así dice Jehová, el Dios de David tu padre Yo he oído que ¿Qué oyó el Señor? Su oración, no, sus, no su queja, no su su, su, ay, su, inconformidad, no, o sea, no Y es una cuestión que aún en los tiempos difíciles, de verdad, eso es lo que tenemos que hacer, de verdad Buscar a Dios y la mejor manera de buscarlo es platicar con Él y orar con Él, verdad Y, y bueno, sabemos que al final es, 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 es Él el que toma la decisión Mire, ahora que yo estaba en el quirófano, cuando estaba ahí, verdad, y estaba, no, yo tenía una tembladera de verdad que este, que parecía gelatina, de verdad ahí, y estaba, estaba el quirófano, pero ah, heladísimo. Y luego de por sí, pues, el, los nervios que le agarran a uno, verdad, de estar ahí en la plancha, y este, y me dice el doctor, este, estás, estás un poco, un, estás un poco nervioso. Le dije, no, tengo mucho frío. Dice, pero sí es parte de. Y entonces dice, te vamos a poner un poquito de anestesia para que, para que estés más tranquilo y se te quite el, 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 el temblor, ¿no? Y sí, ¿verdad? Eh, pasó, dice, mira, probablemente te va, te, si te quieres dormir, te duermes, pero vas a estar consciente. Y me pusieron la anestesia y de verdad, ya me quedé bien tranquilo, pero, pero no, ¿verdad? Este, no, no me quedé dormido, sino que yo estaba con los ojos abiertos y estaba escuchando todo lo que estaba pasando a mi, a, a mi alrededor. Pero sabe que yo en ese momento, verdad, yo estaba aprovechando el tiempo con el Señor Y yo, yo le dije al Señor, Señor, la verdad Aquí no tengo a dónde ir más que a ti Lo que los médicos hagan, pues yo sé que es en base a su sabiduría humana Pero al final de cuentas, Señor, mi vida depende de ti Mi vida está en tus manos, Señor si es mi tiempo, Señor, de que yo vaya contigo, estoy contento, Señor. Solamente te encargo mi familia, Señor, mi esposa, mis hijos. Y, Señor, si tú me quieres recoger, aquí estoy, Señor. Pero fíjese, estaba en paz, estaba tranquilo, ¿no? De verdad. Y entonces este, yo estaba, en ese tiempo, ¿verdad? Yo estaba ahí viendo la pantalla con donde estaban haciendo todo el movimiento, pero yo estaba platicando con el Señor yo le decía, Señor, pues gracias por el tiempo que me permitiste vivir, Señor, si tu propósito es que yo quede más tiempo con vida, Señor gracias, Señor, te seguiré sirviendo con mayor gozo con mayor anhelo y agradecido Señor, y este, yo estaba ahí en ese proceso y de verdad, y estaba en paz, ¿no? porque ¿sabe por qué? porque llega el momento en que tú sabes, ¿verdad? en la situación en la que vives, que nadie mejor Que la ayuda de Dios Nada mejor que la ayuda de Dios Tú dices Señor a ti estaban, estaban los médicos a un lado Y mi confianza no estaba en ellos Mi confianza estaba en Dios Porque sé Que Él es el que tiene la última palabra Y era un momento difícil Pues sí, era difícil Pero ¿sabe qué? Y bueno, pues yo, pues es, es, yo, yo Le digo que no estamos, ajenos a, no estamos ajenos a los tiempos difíciles, a las crisis Yo estaba bien tranquilo aquí dando clases, ¿verdad? Ahí el martes y, y a la hora, hora y media este, Yo ya estaba ahí ya llamándole al doctor, ¿verdad? este A Memo Memo Barbosa que está aquí hoy en esta noche, ¿verdad? Que, que le llamé por teléfono y, y le dije, me siento así, así, así Entonces, este todos estamos expuestos a los tiempos difíciles todos a los tiempos de crisis, a las angustias, pero de verdad, pero todos también tenemos esa misma oportunidad de orar y de buscar a Dios en esos tiempos, y es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que hizo Ezequías, dice el verso 2, el verso verdad, que leímos entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová fíjese, oró a Dios verdad, entonces vemos ahí este, esta parte, no. entonces el, el dice que el verso 5 dice, vuelve, vuelve y día Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Vemos ahí la respuesta de parte de Dios sobre, sobre la vida de Ezequías, ¿no? Y este texto, estos textos que hemos leído para comenzar esta parte, corresponde a la respuesta de Dios a la oración que hizo el rey Ezequías cuando estaba enfermo de muerte y nos permite comprender el valor y la importancia que tienen eh, tanto para nosotros como para nuestro Dios las oraciones que hacemos cuando estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos de crisis, por tiempos de enfermedad en el tiempo que estamos viviendo en el mundo, es importante que comprendamos la importancia que tienen nuestras oraciones. Pues si algo tenemos que hacer como pueblo de Dios que somos, es orar. La palabra de Dios nos demuestra la importancia de la oración en la vida de los hijos de Dios. La oración de un hijo de Dios es poderosa y efectiva. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está. La oración de un Hijo de Dios es poderosa y efectiva. En la, en, la, en la versión, en, en la traducción, este, verdad, eh, dice eh, del lenguaje actual, dice por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa, porque Dios la escucha. Eso dice la, eh, la, el lenguaje actual. ¿Sí? ahí mismo el capítulo el verso 13 de ese mismo capítulo, vea lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Vaya a bailar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Vaya hacia las fiestas de octubre. Que se va a presentar este Agustín Lara, pues para no decir de los de, los de ahora, ¿no? Pero qué dice? Si está alguno entre vosotros afligido, haga qué no le digo. Oración. Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero fíjese, está el tiempo de aquí. Están los, están los directores de la alabanza con la alabanza y todo. Y. Y está hasta con los brazos cruzados ahí. No, hermano, pues con razón. Hace rato, hace rato, este. Eh, Estábamos ahí, estábamos, estaba yo ahí ya arreglándome para venirme, y entonces este, eh, mi, mi hija este, me manda un video, bueno, a, a todo, a todo el grupo, ¿verdad? Y este, y, y nos, man, nos manda un video de que dice, miren, eh, este, estaba el nieto ahí solo en su cuarto con un pianito, ¿verdad? Que ni toca el pianito, pero él a todo pulmón, alabando al Señor, y este, y, y vea. tocando el piano y cantando. Entonces tú dices, híjole, por eso el Señor dice, si no son como niños, dice, están contentos, canten alabanzas, pero de verdad, yo veo, este, cuando está el tiempo de la alabanza, están a unos así. ¿Será supervisor? A veces pienso yo. ¿O qué será? O sea, de veras lo veo así y, y lo digo… ¿Qué onda, mano? ¿Será el cuerpo de bomberos que viene a revisarnos? ¿O qué onda, no? O sea, ¿qué? O sea, hermanos, ¿qué onda? ¿Qué nos pasa? O sea, no estamos en los tiempos que debemos de estar. Dice, ¿está afligido? Ponte a orar. ¿Estás contento? Pues canta alabanzas, pero le digo, está ahí y todo. Pero qué tal en el mundo? Con el rollo y la bala, verdad? Y la bala, y se tienen. Y ahí andaba uno, le ponían a unos telilito, verdad? Y la bala, y la bala, y, y se pasaba uno el hilito. Y, ¿Y qué onda? Y ahora vienes con mayor gozo, verdad? A lavar al Señor. Y estás, le digo así, como supervisor de funerarias. Y ahí está. Debemos orar con la seguridad de que nuestro Dios nunca, nunca, fíjese bien la palabra, nunca es indiferente a las oraciones de sus hijos. Nunca es indiferente a las oraciones de sus hijos. Vaya, vaya conmigo a 1 de Pedro 3, 12, por favor. 1 de Pedro capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos qué atentos, ¿a qué? ¿A qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero vea, por eso le digo, debemos orar con la seguridad de que nuestro Dios nunca es indiferente a las oraciones de sus hijos. En la versión en el lenguaje actual dice, "Porque el Señor cuida a los que hacen el bien." escucha sus oraciones y está en contra de los malvados. Ya vimos estos, algunos de estos versículos que nos demuestran la importancia de la oración en tiempos difíciles, ahora respondamos por medio de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo debemos orar en los tiempos de, 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 difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de crisis, verdad? Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos, mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 18, verso 23, por favor. Génesis 18, verso 23. Ahí vemos el pasaje, es acerca de cómo Abraham intercede por Sodoma y dice, y se acercó Abraham y dijo, destruirás también, bueno, ya sabe que Dios, Dios le había revelado a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, este, por sus pecados, ¿verdad?, y y pues ahí este Dios, le Dios fíjese, le, le, le comparte ¿verdad? Este, eh, que, que lo, lo que iba a hacer. Entonces, en el verso 23, es, dice: Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? O sea, como, como diciendo: ¿Verdad, Dios? ¿Qué onda? Este, ¿Vas a destruir a los justos y a, a los impíos ahí? O sea, como creyendo que Dios es injusto. Y que se le pasa algo no, A Dios no se le pasa nada Absolutamente nada Verso 20, 24, 24 Dice quizá, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad Destruirás también Y no perdonarás al lugar Por amor a los 50 justos Que estén dentro de él Lejos de ti el hacer tal Que hagas morir al justo Con el impío Y que sea el justo tratado como el impío Nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjese, Abraham, ¿qué? Pero también, digo, bueno, la sabiduría de Abraham, pero también, lo, o sea, la relación de Abraham con Dios, qué tremenda, ¿no? O sea, platicando con él y, y la paciencia de Dios para contestarle. Verso 26. Entonces respondió Dios: Si hallare en Sodoma. 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. destruirás por aquellos cinco toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, no la destruiré si hallaré allí, 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió Dios, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se si hallaran, si hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaran allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he comprendido el hablar a mi Señor, eh, que he emprendido, perdón, que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los veinte. Y volvió a decir: No se enoje ahora, mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizás se si hallaran allí diez. No la destruiré, respondió por amor a los diez. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué hizo Abraham? Intercedió. Oro. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Abraham estaba intercediendo. El Señor le revela a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra por sus pecados. Y eso directamente no le afectaría a él Pues no vivía en ese lugar, fíjese Abraham no vivía en ese lugar Pero tenía familia en ese lugar Su sobrino Lot y su familia vivían ahí Y Abraham estaba intercediendo por, por los justos Que posiblemente vivían en esas dos ciudades ¿Verdad? En Sodoma y Gomorra Y él clamó para que Dios tuviera misericordia De los justos que vivían en ese lugar Así nosotros como cristianos cuántos son cristianos aquí en esta noche sí bueno así nosotros como cristianos debemos orar a dios sin egoísmo pidiendo misericordia no solo por nosotros y nuestra familia sino también por todos los hijos de dios que están alrededor del mundo y no solamente por los hijos de dios sino también por todas aquellas personas que que si mueren irán a la condenación eterna. Oremos por misericordia, hermanos. Mire, yo escucho muchas muchas quejas así platicando a un cristiano, ¿verdad? Que ay, qué qué está el mundo, la verdad, ya viste, ahora Guadalajara es sede de los, de los juegos este de los gay, eh, gay, gay gay gamers, ¿verdad? Este Guadalajara, este se vinieron para acá todos los que son este, de, la Lili, de la liga LGBT No sé qué tantos más rollos este, Aquí son los juegos este, que están ahí y, este, y nos quejamos Pero ¿sabe qué? Yo no, es, no he escuchado a alguien que diga ¿Sabes qué? Estoy llorando la verdad Estoy llorando para que el Señor De verdad le dé oportunidad A todos esos que están ahí verdad A toda la gente Que están dentro de las cantinas A la gente que está dentro de los lugares Nada gratos, ¿verdad?, que, que se arrepientan, que se acerquen a Dios. Entonces, pero nos quejamos de cómo está el mundo de, de, de la violencia que, que de los desaparecidos, que la glorieta de los desaparecidos, mira, nomás y son miles y miles y miles, y este gobierno que no hace nada, y mira la inseguridad. En lugar de orar, hermanos, en lugar de orar, en lugar de tomar ese reto delante de Dios, como Abraham estaba intercediendo, Señor. ¿y vas a destruir por los justos que están ahí? Y el Señor en su paciencia le dice, mira, y le va rebajando 50, 45, 40, 30, 20, 10. Posiblemente puedan haber personas cristianas que piensen que está bien lo que está pasando en países que son idólatras o que están llenos de ateos, en países donde se persigue a los cristianos o que no permiten que el Evangelio se predique, quizás pense, pensemos o digamos, es que se merecen lo que están viviendo, bueno, eso les pasa, es más, to, todos los que desaparecen y todos los que andan este, y que aparecen por ahí muertos, es porque a eso se dedican y bueno, pues ellos se lo buscaron y ellos, en lugar de tener un poco de misericordia y de orar por toda esa gente de verdad tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesús para sus, para sus discípulos, se acuerda cuando ellos querían pedir que cayera fuego del cielo sobre una ciudad que no lo recibió, vaya, con, vaya conmigo a Lucas por favor, capítulo 9 Lucas capítulo 9 verso 51 Lucas 9 51 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos Para hacerle preparativos Mas no le recibieron Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan Dijeron Señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Dice, qué tremendo, eh. O sea, Señor, ¿quieres que destruyamos aquí este Tinguindín Michoacán? Cuna de el cártel de no sé quién o o sea, qué tremendo, hermano. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, "Vosotros no sabéis de qué espíritu sois." porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y se fueron a otra aldea. Pregunta, ¿usted cree que tenemos una responsabilidad delante de Dios de orar por los que no le conocen? ¿Eh? Ahora la pregunta es, y lo está haciendo No, yo no dudo, eh, no dudo que Alguno lo haga Pero en la gran mayoría sí lo dudo Sí lo dudo Nosotros como hijos de Dios Tenemos que clamar por misericordia y por salvación de las naciones, no por juicio, ni mucho menos alegrarnos de, de lo que las naciones están sufriendo, porque nuestro Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido y nosotros no nos podemos dar el lujo de despreciar y no me voy tan lejos al, al, para orar al mundo aún nuestra propia familia que no conoce de Dios Que no conoce de Dios Y no oramos por ellos, al contrario Renegamos de ellos y a veces hasta los maldecimos Cuando debemos de tener misericordia Debemos de orar Pero orar con fe Creyendo que Dios tiene poder Para hacer cosas extraordinarias De verdad Vaya conmigo a Josué, capítulo 10, por favor Josué, capítulo 10, verso 12. Entonces, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado, de sus enemigos no está escrito esto en el libro de Jaser y, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel ¿quién puede pedir? imagínense ¿quién puede pedir en oración? que el sol y la luna se detengan. Hoy, hoy está mi, mi esposa y yo, ¿verdad?, en la mañana. Ah, no, bueno, más bien cuando vimos este video, estábamos viendo el video, ¿verdad?, me lo mostró mi esposa, el bebé del, del nieto que estaba ahí y decía, y me dice mi esposa, ah, qué rápido crecen, la verdad! Se van rápido. Y, 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 y piensa uno, ¿verdad?, o sea, ¡ay! Cómo no detener, verdad, el tiempo para que, para que, este, pues para que duraran más, así disfrutarlos más y todos, verdad? Entonces, pues, tú volteas y dices, es pues, algo ilógico que no vas a poder hacer. O sea, la naturaleza es que la vida continúe cada día, ¿no? Y, y vemos este pasaje, verdad, de Josué ahí. El día que Dios les dio la victoria, ¿verdad? Y este ora y le dice, sol, no te muevas, quédate en Gabaón Y tu luna espera en el valle de Ajalón Y el sol se detuvo y la luna no se movió ¿Quién puede pedir en oración que el sol y la luna se detengan? ¿Un loco? ¿Un soñador? Verdaderamente que José no era ni un loco ni era un soñador, sino un hombre que conocía el poder de Dios. Josué sabía que Dios es un Dios que hace maravillas. Por eso clamó y tuvo la fe para pedir que el sol y la luna se detuvieran. Y lo extraordinario es que el, este, este texto nos dice que Dios atendió la voz de un hombre porque Dios peleaba por Israel, nosotros al igual que Josué tenemos que tener esa fe de creer en Dios, de creer, más bien de creer que Dios puede detener cualquier circunstancia, que Dios puede frenar y vencer ¿verdad? y este, cualquier enfermedad y este, cualquier situación si por el clamor de un hombre Dios sobró maravillas imaginemos lo que Dios puede hacer si un pueblo se une con fe a clamar como Josué vamos a orar vamos a orar para que de verdad este más y más gente se arrepienta y se acerque a Dios cada día ¿y sabe por qué no? Porque cada quien andamos metidos en nuestros propios rollos. ¿A ti lo que te interesa es lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, nada más? Ay, no, yo no sé qué le voy a hacer. Ya, ahí viene el buen fin y no tengo. No tengo para sacar una televisión. Ay, ahí viene el buen fin. Pero estamos afanados por ese tipo de cosas. Y tu oración es por el Señor. Híjole ojalá y Dios me bendiga voy a orar para que Dios me bendiga para poder comprar esa tele que siempre he querido ahora que viene el buen fin ¿no? y estás ay, este, o el coche o esto cantidad de cosas o sea, estamos invirtiendo el tiempo de oración siempre por ese tipo de cosas pero no las invertimos para orar por aquellos que no conocen a Dios aún por nuestra familia y por milagros y perdemos el tiempo perdemos el tiempo en un montón de situaciones la verdad y no clamamos a Dios por salvación por eso yo te invito este día de verdad que, que tú y yo seamos un Josué en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestra en, en el lugar donde Dios nos ha puesto, que clamemos con la fe que Dios hoy sigue haciendo maravillas, de verdad. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, es el mismo Dios de hoy. Eso lo puedes ver en Hebreos capítulo 13, verso 8. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, que sigue haciendo maravillas. El problema es que, ¿sabes qué? Ya, llega el momento en que ya, nos amoldamos, por eso Romanos 12:2 12 es bien cierto, ¿verdad? En esa versión que dice: No se amolden al mundo actual, no se, molden, no se amolden, no se hagan cómodos al, al estilo de vida que estamos viviendo. No, no, no. o sea, Ay, pues todo bien cómodo, todo. no te amoldes al mundo actual. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Por eso, cuando muchas veces cuando pasamos a la gente aquí adelante, verdad, y, y este que, que, que algunos, verdad, que les decimos pasen a orar, y algunos están allá como espectadores, y pues allá es su rollo. Si está enfermo, pues allá que se cure. Yo estoy bien, yo me siento bien. Pues sí, pero si tú estuvieras enfermo, yo te puedo asegurar que tú quisieras que todo el mundo viniera y pusiera las manos sobre ti. ¿Y sabe por qué? Porque estamos metidos en nuestro egoísmo Nada más en nosotros mismos Nada más Nada más en esa parte Tan sencilla Y vemos, ¿verdad? O sea Lo que, lo que, lo que hizo Josué O sea Y Dios respaldó Lo que él estaba Lo que Josué estaba, estaba pidiendo ¿no? O sea, era algo era algo este, humanamente imposible. Hoy hablé con un pastor y, este, y, y es un pastor que está confiado, está orando y está confiando, ¿verdad?, que, que su situación eh, migratoria se va a arreglar y que él va a regresar a pastorear, ¿verdad? Él tuvo que salir. De, 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 de Estados Unidos tuvo que salir eh, porque bueno, pues su cuestión migratoria no era, no, no estaba ¿verdad? Este, eh, como debería de ser, entonces este, bueno, pues el, el gobierno le pidió que saliera ¿verdad? De, de, del país y él no puso resistencia ¿verdad? él dijo no, está bien y este, nada más dejó, tomó el tiempo para dejar todo en orden y salió se vino a México y lo primero que hizo llegando a México fue este, comenzar a hablarle al vecindario del Evangelio, ¿verdad? Y, este, y, y sobre todo con el reto de, de que fuera ahí por donde vives, eh, no hay cristianos, casi toda la gente a la que él le, le, le habló del Señor y se están congregando en ese grupo, pues gente que viene de la religión tradicional, ¿no? Y entonces hoy estaba platicando con él y, y él me decía, eh, le, porque le dije, pastor, nos vemos este, en enero, me dijo, pastor, fíjese que... No sé, no sé si pueda estar en enero porque pues yo siento que mi, mi situación migratoria, dice, cada vez está, le estoy viendo más, eh, siento, yo tengo el sentir en mi corazón, es, es lo que estoy llorando, dice que, que el Señor va a abrir las puertas para que yo regrese a, a, a seguir pastoreando allá en Estados Unidos. Dije, no pues qué bueno, ¿verdad? Y este, pero, y otra persona, otra persona que me, me había dicho, verdad, este, no, dice, no, lo que él, lo que él no, este, lo, lo, la situación de él ya humanamente ya no es posible, ya no va a pasar, y que no sé qué y todo eso. Y hoy que hablaba con él, yo, yo escuchaba su fe, y sabe qué? Yo creo, yo creo que Dios le va a abrir la puerta para regresar a hacer lo que él tiene que hacer. Porque lo veo perseverando, de verdad perseverando, confiando. Y no está, no está con el pensamiento de decir, ay, es que voy, es, extraño las hamburguesas, ay, es que extraño allá el, este, ir a, a las tiendas allá, a los aules a comprarme ropa o algo. No, no, no. El, el, el clamor, el sentir, el dolor de él es regresar a pastorear. Y sabe que yo creo que Dios puede hacer una maravilla en su vida y regresarlo de verdad. Aun cuando muchos decían por ahí, no, ya, es, eso ya es, este, humanamente es imposible, ya no se puede hacer nada. Y yo lo escucho a él con esa fe, perseverando. Y sabe que yo creo que el Señor va a honrar la fe de ese pastor. Y va a honrar de verdad ese tiempo que él ha perseverado clamando cada día en oración, ¿verdad? Con el dolor, porque... Y porque yo sé que lo que está haciendo aquí lo va, a hacer, lo va a hacer también allá, pastoreando Ese pastor llegó y no se puso a perder el tiempo por aquí Aun cuando, cuando lo sostenían de, de, de allá, ¿verdad? Él no, no, no se vino a, a acostar en la maca y decir Bueno, pues de todo modo me están sosteniendo, me lo voy a tomar como un relax, un tiempo de vacaciones Luego, luego, a la primera semana comenzó a tocar casas, le puso una bocina a su carro y se va a los distintos puntos del pueblo a evangelizar Ahí con, con micrófono y bocina en su coche y está evangelizando y está todo Hermano, es que los tiempos de Dios debemos de aprovecharlos No perder el tiempo, tenemos que ser sabios aprovechando bien los tiempos De verdad, es, es algo que tenemos que, 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 que aprovechar Vaya conmigo a Daniel, capítulo 9, por favor. Daniel, capítulo 9. Verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole, ¿en qué? En oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza Debemos de orar como Daniel Pidiendo perdón y clamando por misericordia Vaya al verso 16 por favor De ese mismo capítulo Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de, no, de nuestros pecados, fíjese, qué tremendo, él no dice, a causa de toda la bola de pecadores que está por allá, él dice, a causa de nuestros pecados, él estaba incluyéndose ahí también, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo, son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Debemos de orar como Daniel, pidiendo perdón y clamando por misericordia. Daniel estaba orando, intercediendo por él y por su pueblo, que estaba cautivo durante 70 años en Babilonia. Oró pidiendo dos cosas muy importantes, perdón y misericordia. Perdón y misericordia. Pero Daniel... No solamente oró pidiendo perdón por sus pecados personales o individuales Sino también pidiendo perdón en nombre de su nación Él confesó los pecados de su nación y pidió perdón al Señor por ellos Daniel oró muy sabiamente No oró confiado en sus justicias, ¿verdad? Sino en las muchas misericordias de Dios y el verso 19 es algo que todos debemos Hoy pedir a nuestro Dios Oye Señor, oh Señor, perdona Presta oído Señor y hazlo No tardes por amor de ti mismo, Dios mío Debemos de aprender a orar como Como oraba Como oraba Daniel Dios nos dio Armas poderosas La oración Y la palabra Podemos tener una confianza Absoluta De que cuando vamos en oración Buscando su perfecta voluntad Llegará la respuesta El cielo Y la tierra se unen Para actuar a nuestro favor Y estamos seguros De que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, sabemos que nos dará lo que pedimos. Eso dice Primera de Juan, vaya conmigo a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, verso 14. Y esta es la confianza, fíjese, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Pero, ¿cómo orar en tiempos difíciles? ¿Cómo orar en tiempos difíciles? Debes conocer su palabra ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué dice el Señor de ti y qué te pertenece? Ahí en Efesios 6.17 nos dice que tomemos la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios la oración y la palabra son armas espirituales que todo creyente debe utilizar en el día a día, en el día a día. Cuando tú conoces las promesas de Dios, tienes las palabras que necesitas para orar, es una manera de activar tu fe. El cielo se moverá a tu favor cuando tú te hayas movido en oración, creyendo y declarando sus promesas Déjate sorprender por la respuesta de Dios Dios no está ajeno a sus promesas Dios escucha nuestra oración Él tiene maneras creativas de hacer las cosas Y responder las oraciones Dios se ocupa de las cosas que te preocupan recuerda que sus promesas son inquebrantables inquebrantables no tienen caducidad así que ora con fe creyendo que sucederá ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe dice Mateo 21-22 la recibirán hermanos Tiempos difíciles. Ahora, cierre sus ojos. ¿Cuántos están pasando tiempos difíciles en esta noche? Si usted está pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de enfermedad, póngase de pie. Póngase de pie. Y es más, ¿por qué no pasa al frente? ¿Por qué no pasa al frente? Vamos a orar en esta noche por usted. Si usted está pasando un tiempo difícil, pase, por favor. Pase, es un tiempo de creerle a Dios. No estamos ajenos a los tiempos de crisis, a los tiempos difíciles, pero tenemos la oración, la palabra y las promesas de Dios ¿Usted cree? ¿Sí cree? No lo veo muy convencido Acabamos de escuchar de verdad Cómo estos hombres oraron Oraron Confiaron y creyeron En lo que Dios estaba haciendo Le voy a pedir a algunos que están sentados Vengan a poner las manos sobre ellos Vamos a involucrarnos todos Orar unos por otros Venga, acompáñeme a orar por todos ellos Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Gracias, Señor, porque a través de tu palabra Tú nos enseñas, Señor Que nadie estamos ajenos, Señor A estos tiempos difíciles, Señor pero también tu palabra nos enseña a confiar en ti Señor A clamar a ti Señor cada día A poner nuestras necesidades en tus manos Señor Confiar y creer Señor que tú tienes Que tú tienes todo el control Señor Padre en esta noche estamos delante de ti Señor Creemos y confiamos Señor en lo que tú estás haciendo Señor en la vida de cada uno de mis hermanos Tú conoces Señor La necesidad, tú conoces el tiempo Difícil que están viviendo Señor Y por eso en esta noche Señor Oramos Oramos y clamamos a ti Señor Por ese milagro Señor En la vida de cada uno de ellos Señor tú conoces esa necesidad Tú conoces esa situación Que ellos están viviendo Nosotros la ponemos Esta noche en tus manos Señor y como tu palabra nos dice y nos enseña que oremos unos por otros eso es lo que estamos haciendo Señor, orando unos por otros Señor, poniendo hombro con hombro Señor y clamando a ti Señor, nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer humanamente porque es lo posible para nosotros lo estamos haciendo, pero sabemos que lo imposible tú lo harás en la vida de cada uno de nosotros Señor, gracias Gracias Señor por la vida de mis hermanos Señor Porque ellos han dado este paso adelante Señor Un paso de fe confiando Señor Y por viniendo a poner Señor su necesidad Confiando en que tú estás escuchando nuestras peticiones Nuestras oraciones Señor Clamamos, clamamos Señor por la vida de cada uno de ellos Señor Clamamos Señor por sus vidas y te pedimos Señor Que atiendas nuestro ruego, nuestra oración Señor Y que... Veamos Señor, veamos milagros y respuestas en la vida de cada uno de ellos Señor Porque sabemos que tú eres un Dios vivo Señor Que tus promesas son inquebrantables Señor Que tu oído está atento a nuestras oraciones Señor Clamamos Señor, clamamos en esta noche por la necesidad No solamente de nuestros hermanos aquí presentes Sino de todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando a través del internet Señor También Señor te pedimos que hasta allá Vaya Señor tu mano sea extendida Hacia la vida de cada uno de ellos Señor La amamos en esta noche Señor Por tu perdón Por tu misericordia Y por la necesidad que presentamos Delante de ti Señor Si sí, sí hay algo Señor Que tenemos que pedir perdón En esta noche lo hacemos Y confiamos en tu misericordia Confiamos en tu respuesta A cualquiera de estas necesidades Señor Ponemos la vida de cada uno de mis hermanos En tus manos te pedimos Señor Que cada día Escuches Escuches nuestra oración Gracias Señor Gracias Siga cantando Escuchaste mi
1: Hasta cuando te llamé y te sucede.
2: Señor, cantaremos
1: siempre de tu salvación. Una vez más,
2: con todo yo me alegra de ti,
1: Señor. Cantaremos siempre de tu salvación.
2: Gracias, Señor. que ves Señor por mí, sé que tú sabes mi necesidad, sé que te importa Señor por supuesto que sí soy tu hijo y gracias por tu palabra esta noche, gracias Señor Gracias al Señor por su palabra, mis hermanos que pasaron aquí adelante pueden tomar su lugar nuevamente, el Señor les bendiga y queremos cantar antes de irnos que el Señor es quien nos sana, quien nos levanta, quien nos fortalece, ¿cuántos quieren cantarlo? Vamos a cantarlo.